0: Cefaz Conecta, terceira temporada Um bate-papo semanal com quem faz acontecer Na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo Conecte-se Olá, eu sou a Sabrina Ribeiro das Com E está começando mais uma entrevista das boas aqui no Cefaz Conecta Vamos falar de carreira, tecnologia e soluções Para facilitar cada vez mais a vida do contribuinte Tem também jogo de pôquer, conhece? Sabe como funciona? A gente vai ver tudo isso aqui, segura aí formado em Sistema de Informação e pós-graduado em Tecnologia da Informação, é agente fiscal de rendas do concurso de 2009, entrou na Cefaz na Diretoria de Informações, a antiga DI, que atualmente é a de Intel. Ele ficou dois anos na Regional do Tatuapé, até receber o convite para liderar um projeto do novo sistema de cobrança na sede. Em 2019, assumiu o cargo de Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação da Dívida, a DICAR. Seja bem-vindo, Carlos Gomes Neto.
1: Olá Sabrina, é, muito obrigado aí pelo convite E é um prazer estar tá, tá contigo e, e com nossos amigos aqui da Secretaria da Fazenda
0: Legal, Carlos, prazer ter você aqui A gente já, tem, já bate um papo aí um, um bom tempinho, né? É, super parceiro aqui da Ascom Conta pra gente como que foi a sua carreira até você entrar aqui na Fazenda
1: Bom, é, como você já adiantou, né? Eu uhum. passei a... A minha parte acadêmica é sempre em volta da tecnologia, mas a minha carreira não foi sempre voltada à tecnologia, né? Meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, na verdade, é, de carteira assinada, foi como professor de informática, né? Do Senai, de Santa Catarina, e depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, e antes de entrar na Fazenda, eu trabalhei lá por seis anos, né? E aí, depois você parou de
0: dar, de dar aula de informática?
1: Assim, a partir do momento que entrei no Banco do Brasil, eu já parei com a, uhum. com a aula. Mas é uma coisa que eu, que eu gostava de fazer e pretendo, quem sabe, um dia
0: voltar. Retomar. É. Ah, legal. E aí você foi para Brasília, saiu de Santa Catarina, foi o primeiro estado que você, que você saiu para fazer...
1: É, na verdade, assim, eu já rodei um <risos> pouco, né? Eu, eu sou de Florianópolis, mas eu, com 15 anos, eu, eu fui estudar, fazer o segundo grau na escola da, da aeronáutica IPCAR. É uma escola de segundo grau para ir é, preparar para ir para a academia da força aérea para ser piloto de, piloto Ela da força aérea fica em belo horizonte é isso fica em barbacena em minas gerais ah, mi
0: é, barbacena, e,
1: é e depois uh, eu fui estudar na afa que fica em berazunga né hum. mas então eu ia seguir essa car carreira militar mas eu descobri é, dois probleminhas né? durante o um, um tempo que eu passei na aeronáutica né foram três anos e meio o primeiro que eu não tinha o mínimo jeito para ser militar, né? E o segundo que eu não tinha o mínimo jeito para ser piloto. <risos> então, a gente tinha que procurar, mas foi ótimo sair de casa é, cedo. A gente acaba tendo é, problemas e, e desafios que acabam fazendo a gente amadurecer um pouco mais rápido, né? Uhum. É, e aí, aí, quando eu voltei, eu não voltei para Florianópolis porque meu pai... Ele, tava, ele também é servidor do estado de Santa Catarina, mas ele trabalha com estradas, é, infraestrutura. Uhum. E ele estava responsável pelas estada, estradas do oeste de Santa Catarina. Então, eu voltei para uma cidade chamada São Lourenço do Oeste. É, e aí, de lá, eu tive que me virar e fazer uma faculdade, fazer um vestibular. E aí, enfim, eu, eu passei na, na Federal de Tecnologia do Paraná, que fica em Pato Branco. Ah. Essa cidade existe. Pato Branco! <risos> Sim, ela existe. Morei <risos> lá uns dois anos e meio, mais ou menos.
0: Que legal. E cê, na, voltando para a aeronáutica lá, você chegou a fazer aulas práticas de voo não? Como fiz. que foi? É. Eu fiz, né? O
1: segundo ano ele é bem prático, né? Então eu cheguei a fazer algo como é, 13 ou 15 missões. Então eu estava muito próximo de voar sozinho, né? Uhum. Mas realmente, assim, eu não... Era, eu gostava de voar, mas assim, todo estudo do, do avião, da mecânica, de panes e, e como... Né, é, não era alguma coisa que brilhava meu olho né? Então uhum. é, acabou que eu, eu saí Um pouco antes de voar solo né? Que é o, basicamente É, uma, é o brevet da, da força aérea né? uhum. e, Então eu saí antes E acho que até foi bom eu, Até estou vivo hoje Eu acho que, é, eu acho que é, eu, 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 né? é Acho que foi até bom ter saído
0: e aí, como que surgiu, então, a, a questão de vir pra fazer concurso? Você falou que seu, seu pai já era servidor. E como que veio a ideia de fazer concurso e prestar aqui para São Paulo?
1: É, na verdade, quando eu estava fazendo faculdade lá em Pato Branco, né? Eu acabei aparecendo no concurso do Banco Brasil de Ensino Médio. E eu fiz a prova e, e passei, né? E aí eu fui morar em Cruz Machado, que é uma cidade do Paraná. Que é a cidade da minha esposa, né? A atual uhum. minha, minha esposa. E fui... Entrei no banco... É, Lá, e comecei a... E tive até que transferir minha faculdade, inclusive, né? Pra poder me formar numa cidade mais próxima. Eu, uh, trabalhei dois anos nessa cidade. Fui um, um ano para Florianópolis, que eu queria voltar para minha cidade, né? Uhum. Consegui. Só que aí apareceu uma prova interna pra trabalhar na tecnologia do mundo do Brasil. E aí, que é, fica em Brasília, mas era uma, algo que compensava financeiramente. E pela carreira, eu, sou, eu era formado sou formado nisso, né? Uhum. Então, eu achava que... É, que valia a pena e tal E fomos né Eu, eu casado com um filho de 6 meses uhum. Fomos uma cidade que a gente não conhecia ninguém né Calor é, 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 é quente, quente e, seco, né? e seco Eu acho que o pior é a é secura é. Lá, né? Mas a gente vai Como eu falei, eu saí de casa com 15 anos Então com 24 estava indo para lá E falei vamos uhum. né é, Começar uma nova carreira E aí como é que eu vim parar aqui na fazenda né? eu, eu fui para Brasília, Brasília Em 2007 no começo em 2007 e era uma época que tinha muito concurso público eu estava eu assim feliz com a minha nova colocação nem pensava muito né mas aí, depois de dois anos dois anos e meio lá é, em, a, a cidade só falava em concurso público era uma época com muito concurso e tal
2: uhum.
1: e aí a gente começa a pensar que é, enfim que que às vezes você tem lugares melhores para fazer para montar a sua carreira né Uh, com filho pequeno e tal, você começa a pensar em várias, em muitas variáveis. E aí comecei a me preparar para para concurso, né, e assim, eu não focava em São Paulo, mas apareceu a oportunidade aqui da, da Secretaria da Fazenda, eu fui atrás para entender, eu gostei bastante da ideia de, de ser fiscal aqui no estado, e era mais próximo também do sul, da nossa família, ela do Paraná, eu de Santa Catarina, né, é, brasileiro um pouco longe e tal, e aí, acabei que, que fiz a prova e, e deu certo, né? E tinha uma prova também de tecnologia na época, que isso uh, me ajudava a aplicar o conhecimento que eu tinha. parte do conhecimento, né? O uhum. resto eu tinha que correr atrás, nessa né? Essa parte de CMS, de legislação. Uhum. Era a parte mais complicada, mas foi assim. E foi difícil? Não, foi porque eu tinha, meu filho na época tinha dois anos, né? Quando eu resolvi estudar para concurso. Então, eu tinha que chegar do trabalho... E, basicamente, dá pouca atenção para ele. Isso foi um uhum. pouco dolorido. E foi um ano nesse processo de, de estudar, né? Uhum. E aí, e aí claro, depois que passa, aí, parece que nem foi tão difícil, mas com certeza foi. Eu acho que foi o ano mais difícil pra gente, porque tu tem que abrir mão de tudo, né? De tudo, né?
0: É. Focar no estudo, porque senão é muito denso, né? Muita coisa, muita legislação. E aí, como foi entrar aqui na Fazenda? Você já entrou na Diretoria de Informações, né?
1: Entrei aqui na, na, na Diretoria de Informações, porque é, por conta que o concurso ele já era voltado para a, a parte de agente fiscal de rendas. TI, ele, coloca, ele alocava você ou na diretoria de informações, ou na, na DTI, no DTI, tecnologia, uhum. né? Eu até fiquei bastante em dúvida para qual delas aplicar, porque eu estava eu desenvolvendo software é, no Banco Brasil, né? Então, é, o DTI fazia isso. Mas, por outro lado, eu também ficava... É, eu tinha uma certa ansiedade, uma vontade de, de desenhar o software, pensar... Mais com a área de negócio, né? Uhum. Uh, e aí eu, eu apliquei para DI por conta disso, né? Como eu trabalhava em banco, foi o Eudes, né? Que hoje é o diretor de, do DTI. Uhum. Ele olhou para mim e falou, não, então você já tem o lugar certo para você, né? Porque eu trabalhava com mainframe.
2: Uhum. Ele
1: falou, então você vai trabalhar na arrecadação, porque é, lá toda a equipe eu acho que era ex-bancária, né? Porque <risos> é. a relação com o banco é muito grande e lá uhum. tem mainframe e não é um bicho de sete cabeças. Eu falei, não, beleza, então... Eu caí até numa área que eu já consegui é,
0: render um pouco mais rápido, porque eu já tinha alguma familiaridade, né? Uhum. E, e aí, de lá, você foi para a regional. Quanto tempo você ficou na, na DI? Antes de ir para Eu fiquei regional? seis
1: anos, né? Então, é, eu trabalhei... É, a gente reformou a conta fiscal do ICMS, que precisava, na época, ele não estava atendendo aí é, solução tributária, simples. Uhum. Aí, é, eu fiquei, então quatro anos aí depois eu me tornei supervisor da área fiquei mais dois anos mas depois de seis anos eu já estava começando a, a ficar com vontade de é, fazer coisas diferentes é, viver um pouco mundo da delegacia porque é, viver é onde realmente as coisas acontecem né uhum. e aí eu consegui uma permuta e fui para para Tatuapé que é o bairro que eu moro também então ficou muito bom mais próximo da família né Sim. e passei dois anos na na, na delegacia
0: você fazia externa ou ficava dentro mesmo? Não, da ligação? eu
1: fiquei interno. Eu trabalhei lá no gabinete por um ano. Aí depois ajudei também numa força-tarefa para diminuir as filas do IPVA. Uhum. É, e depois, eu, como tinha já esse convite para ajudar de lado pro, sobre o projeto da cobrança, eu passei também os meus últimos tempos, meses ali no NFC para poder ver os processos é, uhum. o que aconteciam lá para tentar NFC, fazer no
0: núcleo fiscal de cobrança núcleo né? núcleo fiscal
1: de cobrança exatamente uhum. tá então e aí depois disso eu acabei voltando para a DEAT, né uhum. para trabalhar na equipe de cobrança que era uma equipe nova né
0: como foi esse convite para você vir é, voltar para a sede né e, e atuar nesse novo sistema de cobrança
1: bom é, quando quando tava na DI, eu tinha um sonho de fazer um sistema de cobrança é, mais moderno, mais parecido com o que eu tinha visto lá no Banco do Brasil, que eu achava muito legal o sistema deles, com muitas funcionalidades interessantes, né? É, só que a gente não tinha é, essa é, priorização é, na época para fazer esse sistema. Uhum. É, quando isso se tornou é, prioridade na agenda aqui da Fazenda, uhum. aí o, o pessoal que estava aqui na sede me lembrou do meu nome e me convidaram para tocar o projeto, né? Uhum. E aí, é, por mais que eu estava... Super bem lá na, na C1, né? Eu... eu acabou... Eu, é, senti uma fraqueza aqui e falei... Não, vou ter que ir lá porque <risos> eu quero... Eu tenho, eu tenho essa vontade de, de poder resolver. A ideia de
0: tecnologia bater é, mais forte.
1: Exatamente, bateu <risos> forte e também é, a gente sabia que isso era, era muito bom para a fazenda e, e, e acabei topando vim para cá.
0: E aí depois veio o convite para você ser diretor da DA, DA né? Como, como que foi esse processo? Você já lidava bem com a equipe lá? Como que é o dia a dia na DA? A gente então
1: pegou, assumiu o projeto de cobrança e só que eu, quantas Pedidos que eu tinha feito, é, eu queria é, que o projeto fosse tocado por uma, um modelo é, que a gente chama de Scrum. Ele é um modelo ágil de desenvolvimento de software, né? Uhum. E ele não era o modelo padrão da fazenda na época, né? E, e eu falei, vamos fazer um piloto, vamos tentar colocar aqui esse modelo em resumo, para quem não é da área, é, em vez de ter várias diretorias trabalhando dentro do projeto, seria colocar fisicamente dentro da mesma sala é, o líder do projeto, ah, o, o, o dono do produto, que a gente chama, que é o, o P.O., é, os desenvolvedores, analistas, todo mundo que faz parte do projeto, eles trabalham um do lado do outro, independente da diretoria que eles trabalham, eles fisicamente sentam um do lado do outro. Então, a gente... Uhum. Foi patrocinado, ganhamos uma sala, e com isso a premissa é que todo mês tem que ter uma entrega. Todo mês ele. O sistema ele começa pequenininho, uhum. mas ele nasce. E aí, simplesinho. E aí, no outro mês, ele vem uma atualização, na outra, e as atualizações vão tornando o um sistema robusto. Então, veja se é aquele projeto de 3, 4 anos para sair um pra grande sair, sistema, uhum. ele é um modelo que ele vem. É, uma série de atualizações que, que já colocam. Na, é, é, em prática aí o pessoal já poder usar e já começar e até para gente uhum. construir de acordo com as sugestões que o pessoal dá né uhum.
0: desculpa era um, um sistema interno ou para o público externo já não ele
1: é um, é um sistema interno uhum. tá de uso dos nfcs e também aqui da, da sede da cobrança tá. tá mas ele era a base uh, para poder organizar a cobrança do estado né então Sim. então é e até hoje ele é Continua. Todo uhum. mês tem evolução, né? Agora entrou o call center. Então, uh, foi assim. E aí, fazendo o link, né? Eu acho que foi mais ou menos um ano que eu... E aí, é, nesse ponto, é, fui convidado é, para ser diretor. Mas como uhum. eu já tinha muito contato com a da porque quando eu trabalhava na, na DI... Eu era da equipe de arrecadação e cobrança, ou seja, a, a, os nossos contatos de negócio eu era para PDA. Uhum. Então, assim, não era um mundo estranho para mim.
0: Legal. E é, a gente tem visto bastante coisa, Carlos, é, para facilitar a vida do contribuinte. Uhum. É, me conta um pouco é, o que, que trouxe também com essa nova nova gestão ali na, na, na Dicar. Trouxe de melhor ali da equipe, né, para é, mostrar para a população, para a população ter mais acesso e facilidade nos serviços que ela busca. A gente viu que, que entrou Pix, teve mudança na, na Gari para a Dari, é, e a gente tem visto bastante coisa acontecendo. Fala um pouquinho desses projetos e soluções aí melhoraram a vida do contribuinte.
1: É, o viesque. que eu... Que eu acredito que é o que eu sei fazer, que foi dado para a DICAR, é de tecnologia. né Tecnologia e ciência de dados. Né? Então, são paixões, mas eu, eu vejo que hoje é, havia muita necessidade da gente poder investir bastante nesse lado. Colocamos três premissas bastante claras uh, na DICAR que seriam o seguinte, nós só vamos fazer projetos e ações se ela atingir pelo menos um dos três objetivos. Ou são ações que aumentem a arrecadação, ou ações que melhorem a eficiência da fazenda, ou seja, colegas fazendo atividades de mais alto valor agregado, e menos, e evitando os de baixo valor agregado, tanto uhum. na sede, quanto na, nas delegacias, principalmente nas delegacias. A gente precisa melhorar bastante essa eficiência. E a terceira, de forma que a gente chama de encantadora, a gente quer, é um objetivo de melhorar a vida do contribuinte, principalmente, né, o do bom contribuinte, que é a maioria e que, às vezes, tem muita fricção é, desnecessária na, na fazenda, né? Uhum. Então, e, esses projetos, que você acabou de comentar, eles têm esse objetivo de tornar a fazenda cada vez mais digital, mais moderna e, e mais respeitada pela população, né? Foram várias entregas, né? Porque como a gente trabalha agora, todo mundo trabalha nesse modelo de Scrum, né? Que aí o DTO já é, colocou como padrão, já desde uhum. 2019. Isso facilitou muito. Então, isso permite que a gente consiga fazer é, entregas mais rápidas. Então, é, a arrecadação realmente, eu acho que tanto o Pix, quanto o ambiente de pagamentos, eles são projetos que é... Agilizam muito a vida do contribuinte, evitam erros né, e facilitam. O próprio CVEI teve uma evolução muito grande, ele já é um sistema de 2017 que já trouxe também várias é, inovações, mas é, facilitou bastante a, a forma de você fazer uma análise, então a fila diminui. É, o TCMD, o sistema declaratório, ele tem passado por grandes melhorias também, fazem o contribuinte não ter que mais preencher tudo e cometer erros, então ele está indo cada vez mais integrado para o contribuinte preencher o mínimo possível, cometer o mínimo de erros precisar menos de consultorias ele conseguir resolver o problema dele de forma mais rápida, né? Uhum. É, aí tem a gestão de crédito que, é, que são aqueles é, tem, tem trabalhado muito nas correções automáticas, então às vezes o contribuinte ele paga errado e ele está entrando numa fila gigantesca parando a fazenda, parando nosso trabalho, trabalho de baixo valor agregado e, e, e impedindo que a gente faça outras atividades mais é, fins como a cobrança, por exemplo né? Então é, é, A partir do momento que o contribuinte paga errado E ele recebe a notificação de que aquilo foi consertado Porque nós identificamos Que, no, beleza, nós entendemos Que uh, a, O seu débito ainda está aberto, mas nós vimos que tem um crédito Parecido, que tem uhum. algum erro aqui E nós percebemos que é, vamos fazer essa locação automática Não. nós estamos evitando aí por mês
0: mais de dois mil processos por é, dois mil processos mês porque, porque aí até a, o contribuinte identificar que ele fez errado entrar com um pedido é, para refazer tudo é, movimenta mais uma equipe para olhar aquele pedido dele fazer então isso automação né automação, é, facilidade automação e ganho de tempo né
1: e ganha de tempo, porque... E, não, e realmente, ele, às vezes ele percebe quando tá inscrito na dívida ativa. Três, quatro, cinco meses depois. Então tinha que uhum. parar para aqui, e aí vai pra procuradoria, e aí volta. Quer dizer, ele entra num inferno. A vida dele vive num uhum. um inferno porque ele cometeu um erro. Às vezes o contador tá de férias, alguém vai lá e faz, virou uhum. confusão. E de repente ele vê que tudo isso é, é resolvido de forma automática. É, é o que a gente chama de encantador, né? Que é um dos três objetivos nossos.
0: É, como que é essa integração da, da, das equipes lá? Como que, como que é o dia a dia de vocês... Eu
1: acredito muito que ah, os melhores
0: é, funcionários
1: que você pode ter é, são os felizes, né? Os felizes. Porque inteligente todo mundo é, né? Todo mundo aí passou em concurso e tal. Então, é, a gente já tem. Então, é pessoas felizes. É, você dando liberdade para cada um poder cuidar e resolver o problema que ele é sem aquela hierarquia dura é, e fechada, né? Uhum. E começar a empoderar cada cada é, fazendário que faz parte da DICAR. Então, desenvolvedores, o pessoal do administrativo, os fiscais, é todo mundo é, que trabalha com a gente sabe que eles têm é, total liberdade para poder propor soluções. né? E isso faz as pessoas acabarem se engajando mais em cima dessas soluções e até se apaixonando, como a gente também é. né? Uhum. Então, eu acho que isso é, deu muito certo. né? É uma, é uma forma que... Que, que eu acredito e, e eu acho que esse é um pouco da, da cultura assim que a gente conseguiu criar na diretoria, né?
0: É bom trabalhar com um time assim, né? É, eu é. espero que sim, mas eu <risos> acho que
1: o pessoal gosta porque o pessoal não está pedindo para ir embora.
0: Então. <risos> <risos> o que, que te move para é, fazer o serviço público, né? Para ser parte do serviço público? Eu
1: gosto muito de trabalhar na fazenda, eu gosto muito das pessoas. É um lugar que as pessoas são muito inteligentes. A gente vê tanta maluquice hoje em dia, discussões políticas e ideológicas. É, e aqui na fazenda a gente percebe Que as pessoas, assim, pelo menos A grande, grande maioria Elas têm uma, é, uma cabeça muito mais técnica Muito mais científica né, Do que as loucuras que aparecem né? uhum. Então é, é legal Você estar tá num ambiente onde você tem luz né, Onde você conversa E, e eu te, tento espero que eu também seja uma luz para as pessoas Para a gente poder ter um, um ambiente cada vez melhor né? Então é isso assim, Trabalhar no setor público é um privilégio é um privilégio não no sentido como pejorativo, né, como se coloca, mas é um privilégio de você ter um propósito uh, de país, de pensar em país em pa e pensar em Estado né, e não em governo. Estou falando de Estado, de país, uhum. de cidadão, de gente que sofre na ponta. Né? E, então, assim, o nosso propósito não é enriquecer um acionista ou nada contra, porque, na verdade, isso faz parte da... É, do mundo, né? Ou, ou um dono de empresa, mas nosso propósito é realmente dar uma vida melhor para um país que está precisando demais assim da, da gente, Sim. né? Então isso é uma coisa que me move, assim, que, que que me empolga e cada vez que a gente consegue colocar uma melhoria que seja a menor possível, mas é no ar e que vai facilitar a vida das pessoas ou do tanto pessoa física, né? No IPVA, TCMD ou quanto pessoa jurídica no ambiente de negócios, né? Que vai uhum. facilitar, vai deixar mais automático. É, isso me deixa bastante feliz, me deixa bastante empolgado.
0: Vamos fazer uma misturinha agora no podcast, Carlos? Claro. Que é falar um pouquinho dos seus hobbies, das, das coisas que te inspiram. Você tem uma religião específica? Sou católico. Uhum. Poderia, já fui mais praticante
1: <risos> Mas eu sou católico
0: Você é casado e tem dois filhos, né? Um com 14 e outro com 2, é isso?
1: Isso, é, o Paulo Henrique tem 14 anos Também é, já gosta de programar Já foi pra tecnologia é. e Eu nem influenciei nada, mas ele gosta, né? Uhum. E eu tenho um de 2 anos e 9 meses, O João Gabriel, que é uma gracinha, né? E
0: já tá bem espoleta Ele é
1: muito espoleta, sempre foi, né? O outro era mais calmo, esse aí é bem espoleta, né? Uhum. E é engraçado, né? Porque quando... o, o Dois anos, é eu acho que é, é, é a fase mais, assim, sapeca e mais engraçada de uma criança, né? Uhum. E o Paulo Henrique, nessa época, foi, foi exatamente na fase que eu tava estudando para concurso. Então, eu não curti muito essa fase com o Paulo Henrique. Uhum. E com o João Gabriel, aconteceu que teve... Como teve a pandemia, acabou que eu Pegou. não só tinha o tempo livre à noite, mas, é, de certa forma, ele tava circulando na casa ali, enquanto uhum. a gente trabalhava em home office, né? Então, deu para curtir bastante, assim. Foi ah, uma... Gostoso, eu acho que foi uma compensação de Deus aí. Uh -huh.
0: <risos> Olha aí, tudo tem uma compensação. Agora você tem uma história bacana de como você conheceu sua esposa, né?
1: Não, é <risos> essa história aqui é, é super engraçada, né? Eu eu tava, então, trabalhando no Banco Brasil, né? Fui morar em Cruz Machado, não conhecia ninguém e tal. E aí, depois de alguns meses, eu acabei conhecendo a Luciane, né? Duas semanas depois, aí eu já tava é, pensando em e namorar com ela mesmo, e ela também, então enfim, a gente tava ficando sério o negócio, né?
0: Uhum.
1: Só que a cidade, Cruz Machado é muito pequena, tem 18 mil habitantes, né? E tem um evento que ele mobiliza a cidade, que é o, o bingo do clube. Ah, o bingo. O bingo do clube. Então, o bingo, né, quem é de cidade pequena sabe como é que é. Enfim, sorteia um carro, a moto, a TV, que o ingresso é, funciona assim, você vai pro bingo, mas tem um churrasco incluído, né? Que hum. no sul tudo é churrasco, né? Ah, então, maravilha. é mais ou menos assim. <risos> e tinha costela e tal. E só que custava 75 reais, lembro até hoje, hum. tá? E pra mim era um valor que. Puta, começando ali, não tinha um centavo no, no banco. <risos> eu mas lembro era até. era a hoje, festa da cidade, Mas era a festa da cidade. Ir, né? E existia pressão ali da cidade, como o pessoal do Banco do Brasil. Não vai, tem que ir, uhum. né? Já que tinha dois bancos na cidade, então. Sim. Não tem que ir. E aí eu fui lá e chorando, né? É, acabei sacando lá. Da... <risos> Cheque especial. Saquei chorando, porque eu sabia que é o juro é um absurdo, né? Uhum. Pô, como é que eu vou no bingo e não vou levar a menina, né? E tem
0: que... Putz, já ia gastar o meu, ainda tenho que pagar o dela também Aí pra eu... fazer uma presa.
1: Mais ou menos assim, né? Eu falei, caramba, eu vou, ter que... vou uhum. ter que
0: sacar mais 75 pila
1: do... Pô, o salário meu na época era é... 700 pila, era um negócio uhum. assim, né? Aí eu falei, não, então tá bom, vamos, vamos lá, né? Aí... Claro, aí tem o churrasco, tem toda a coisa, o bingo é o final ali, é o, né, é o grande final ali da, da brincadeira. E aí, eu, nesse período, depois de jantar e tal, pedi ela em namoro, falei, né, per perguntei se ela queria namorar comigo e tal, aí ela, é, não sei até hoje como, mas ela topou, <risos> e 15 minutos depois, a gente começa a jogar o bingo e a gente bate o carro. Sozinho
0: Gente do céu Vocês estavam com a mesma cartela ou cada um com uma cartela? Eu tava com uma cartela Ela tava
1: com a outra E foi a cartela dela que bateu, inclusive uhum. E aí, é, enfim Ganhamos o carro E aí na hora eu, eu pensei assim Imagina, eu tava duro, né? Como eu uhum. falei, né? É, eu, eu Na hora eu pensei falei não eu, Essa mulher não é pra namorar, é pra casar, né? Porque não é possível eu já tenho Não existe prêmio, nenhum sinal maior que esse, né? A, a, tipo, é uma pessoa que te traz coisa boa, né? Uhum. Mas aí foi que a gente foi... O namoro foi, foi ficando sério E depois de dois anos a gente tava casando
0: uhum.
1: e, e realmente, assim É uma pessoa incrível, né? Que tá do meu lado até hoje
0: E agora me diz, você também é ligado à música, né? Você gosta de teclado? Tocar teclado?
1: Olha, eu gosto mais do que tem talento, sabe? Então, <risos> <risos> o meu talento não é muito diferente de ser piloto, sabe? De ir uhum. pra teclado. Mas eu gosto uhum. pra caramba. Eu, eu, eu tenho meu teclado desde criança, né? Eu aprendi a tocar com oito anos, em uhum. aula e escola. Aí tem fases que eu não tô tocando, tem fases que eu toco. No começo da pandemia, eu tava aproveitando ali a hora do almoço pra tocar um pouco. Uhum. E, mas é uma história legal, é porque uns cinco anos atrás, a gente formou uma banda aqui na Fazenda, né?
0: Olha só! E
1: o The Farmers.
0: The Farmers. E, e aí
1: durou um <risos> ano, porque era uma grande brincadeira entre a minha. E a gente fez até um show, um pocket show aqui pros colegas, na, ah. lá em Pinheiros, foi super bacana, né? E aí fica um abraço aí pro, pro Felipe, pra, pra Itomi, pro Fernando e pro Rafael, né? Que eram os integrantes aí da banda. É. Até hoje eu vejo vídeo assim, é, é muito legal, né? Ai, Quem sabe o é um dia que tiver mais tempo, né? A gente... uhum.
0: <risos> Agora tem uma, uma outra coisa que faz bem pra caramba pra você que você me contou, que é a leitura, né?
1: É, é, um, é, um, é um hobby também é, Eu gosto mais de livro do que filme assim né Eu estou uhum. bem atrasado no Netflix Mas o, a leitura eu tento manter em dia, né? dia. <risos> é, é um hábito que eu já tenho muitos anos né? Antes de dormir é, Eu começo a ler o livro e até adormecer Então vai aquela meia hora que você vai aprendendo alguma coisa né Se preparar para um concurso A gente passa muito tempo é, estudando, e se você não vê prazer no estudo, no aprendizado, você acaba desistindo, né? E eu pensava, quando acabar o concurso, eu vou começar a ler o que eu quero, não o que eu devo, né? Devo, uhum. E aí, com isso, se você todo dia aprender é, uma coisa nova, é, depois de 10 anos você é uma outra pessoa, né? Então eu coloquei isso como, como filosofia. É,
0: agora te, sobrou, te sobra espaço ainda pro
1: jogo de poker Olha. <risos>
0: Me conta sobre esse hobby.
1: Então, é, o pôquer, né, ele é um jogo que eu aprendi depois que eu entrei na Fazenda, né, e na nossa associação. Me ensinaram a jogar e apaixonei, assim, de primeira, né. É engraçado, eu nunca gostei de baralho, nunca gostei, sempre é um pouco chato o jogo de baralho, porque envolve muita sorte e tal. Mas depois eu percebi que o pôquer não é um jogo que tem a sorte, obviamente, mas ele, no longo prazo, ele é um jogo que tem... Você joga com probabilidades a seu favor, né? Você consegue criar uhum. situações pra ficar... Então, mesmo com as probabilidades a seu favor, não é certeza que você, você vença. Uhum. Mas, se você jogar com as probabilidades a seu favor, no longo prazo você tem grandes vantagens, né? Aí é, é engraçado, assim, como é que foi, foi em 2016, né? No final de 2016 que eu aprendi a jogar. É, eu tava pensando assim, puxa, tem muita coisa que eu tava aprendendo... E eu, eu aplicava, mas eu não, não... Tu não tem de uma forma muito objetiva de saber se aquilo tá funcionando ou não, né? Uhum. Falar, ah, pô, tem um método para gerir meu tempo. Será que eu tô fazendo isso de forma correta ou não? Como é que eu faço para medir? Então, você não sabe. Aí eu pensei, eu já sei. Eu vou pegar um desafio ano que vem. Passar ano que vem, né? Porque eu tenho tudo planejado o que eu quero aprender, nos, assim, né? Uhum. No, no futuro. Eu falei, ano que vem eu vou aprender a jogar xadrez. Quer dizer, eu sabia jogar xadrez, mas de tipo, uma forma melhor, uhum. vou ser bom. E vou aplicar toda essa forma de aprender, é, de estudar e tal... E vou, eu vou aplicar isso... Uh, no xadrez, porque aí se eu ficar perdendo pra todo mundo significa que tudo que eu tô fazendo tá errado, entendeu? <risos> se eu começar a ganhar é porque alguma coisa tá funcionando, uh -huh. né? E aí já tava com essa meta, só que chegou no final do ano o pessoal me ensinou a jogar poker aí né? eu falei pô, poker é muito mais legal que xadrez. <risos> <risos> deixa,
0: deixa o xadrez de
1: lado, vamos pro pôquer. É muito igual, igual pro pôquer, esquece o xadrez que eu nunca mais, uh -huh. nunca mais joguei. E aí foi, mas o que que é bacana, né? É, a Frespe, né? ela promove lá os torneios de poker e isso faz você confraternizar com os colegas, então eu Conheci gente de outras delegacias, gente de outras áreas que eu não uhum. teria conhecido se não fosse o poker. Então a gente tem essa integração ah, jogando e conversando. E aí eu, puxa, fui gostando, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Você joga valendo dinheiro como que é isso? O poker não é o poker da, da Lilia Cabral lá do, é, da novela, né? Você
0: sai escondidinho para ir procurar? Sai tá escondidinho
1: para submundo, para uma Vício. portinha fechada e tal. Uhum. Isso não. Ele é um, como eu falei, é um xadrez. Você vai disputar um torneio de xadrez, você vai pagar uma inscrição uhum. por um, pra, pela organização e parte daquela valor da inscrição, ele é colocado como premiação para o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Uhum. É, os torneios são oficiais, são legalizados, são certo porque ele não é um jogo de azar, ele é um jogo de habilidade, né? Uhum. E, e é muito legal você ir disputar lá no, no World Trade Center, que é aqui em São Paulo, uhum. é onde é feito, por exemplo, a etapa do brasileiro de pôquer, é muito legal você... É, chegar lá num, num fim de semana e disputar um torneio, eu acho super legal mas isso é um hobby, né, é um hobby que é, é de probabilidade de matemática e de psicologia também, né, porque uhum. tem toda aquela questão do blefe a questão de uhum. você segurar teu, teu nervosismo, é muito legal, né
0: que bacana, isso. mas hoje você ainda, ainda joga esporadicamente ou como é que tá então, aí vem a pandemia, né, é, uhum. e aí tem o jogo, até tem torneios online e tudo, né.
1: Mas esse ano, realmente, pela agenda e tal, eu não tô conseguindo jogar muito, né. Uhum. Uh, mas eu não vejo a hora aí de reabrir tudo e disputar tá um torneio assim, eu acho que vale muito a pena pegar um fim de semana pra isso, é muito legal.
0: Não. ai que bacana. Carlos, muito bacana conversar contigo. Queria que você deixasse uma mensagem aí pra, pra toda a Fazenda, pra todo mundo que tá te ouvindo, das regionais, daqui do prédio.
1: Sim, a gente tem que, é, dentro aqui do trabalho, sempre pensar em algumas coisas que são fundamentais. A gente tem que ser gente boa, a gente tem que é, se dar bem com, com os colegas, é, ter uma, uma atitude leve é, no trabalho. Eu acho que é, você deve sempre... Permanentemente se aprimorar em qualquer coisa, assim. Pode ser na culinária, pode ser na, uh, num, num jogo, num videogame, sei lá, no, naquilo que você gosta, né? Mas ter um aprimoramento contínuo, né? Eu acho que isso faz muito bem para a saúde. Eu acho que é uma coisa que é importante também cuidar da, é, da própria saúde já. E isso é importante, porque tanto a cabeça quanto o corpo, eles acabam.. Então, na hora, a hora de tomar essa decisão não é com 70 anos, é, é com 30, com 40 uhum. Então, eu acho que isso é, é super relevante, né? É, mas eu acho que a, a gente deve é, sempre é, pensar que... É, eu não conheço ninguém que seja infeliz no trabalho e seja feliz em casa. Assim, não existe essa chave. A gente tem um único cérebro, uma única, um único coração. Né? Uhum. E é, eu vejo que as pessoas que são assim, felizes, bem com a vida, são em casa, enfim...
0: Tá terminando o Cefaz Conecta com essa mensagem linda do Carlos. Conseguimos aprender muita coisa hoje, né? Várias atividades aí que ele, que ele faz, que inspiram a gente a, a ter atitudes melhores no trabalho, né? E ser mais leve, como ele disse. E eu espero que vocês tenham gostado e se conectado com todas essas atividades. Bom... A gente também quer ouvir você, seja daqui da capital, das regionais, manda pra gente, imprensa@fazenda.sp.gov.br. Vai ser um prazer ouvir a sua história e deixa toda a casa te conhecer, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.